0: Dönerken
1: İyi akşamlar ben Öykü Özdoğan Eve dönerken başlıyor Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmeleriyle Sizlerle olacağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz Siyasette Adana valisinin Sözleri tartışılıyor Başbakan o sözleri tasvip etmemekle Birlikte valiyi yedirmeyeceğini Söyledi Muhalefet liderleri ise valinin görevden Alınmasını istedi Öğrenci evleri açıklaması Başbakan'la yardımcısı Bülent Arınç arasındaki fikir ayrılığını gözler önüne sermişti. Arınç bugün partisinin grup toplantısına katılmadı. Başbakansa kürsüden Arınç'a yanlış anlaşılmalar olabilir. Meselelerimizi aramızda konuşup halledelim. Pusuda bekleyenlere fırsat vermeyelim dedi. Diyarbakır tarihi günü bekliyor. Cumartesi günü gerçekleşecek Başbakan Barzani'yi buluşması öncesi kentte hazırlıklar sürüyor. Aynı gün Kürt sanatçı Şivan Perver de sahneye çıkıp Türkücü İbrahim Tatlı düet yapacak. Perver bu ziyaretle 37 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye gelmiş olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hakkında kritik bir karar açıkladı. Mahkeme Ankara'yı bundan 19 yıl önce Şırnak'ta gerçekleşen hava saldırısı nedeniyle mahkum etti. Kararın ayrıntılarını Strasbourg'a bağlanıp alacağız. Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davası güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'den Kayseri'ye alındı. Marmaray'da 15 günlük ücretsiz geçiş sona eriyor. Vatandaşlar yarından itibaren İstanbul Kart veya ile 1 lira 95 kuruş ödeyerek iki yakı arasında yolculuk yapabilecek. Mısır'da olağanüstü hal kaldırıldığı sokağa çıkma yasağı da bugün itibariyle sona eriyor. 10 Kasım töreninde kendisini protesto eden bir vatandaşa yönelik kullandığı ifade Adana valisi Hüseyin Avni Coş'u Türkiye'nin en çok konuşulan ismi haline getirdi. Hal böyle olunca siyasilerin grup konuşmalarının büyük bölümünü Adana valisi Coş'a ayrıldı. Hükümetin vali ile ilgili bir tasarrufta bulunup bulunmayacağı merak ediliyordu. Başbakan bunun yanıtını verdi. Erdoğan önce valinin sözlerini doğru bulmadığını söyledi. Ardından mülki amirine sahip çıktı yedirmeyiz dedim.
2: Arkadaşımızın oradaki tavrını doğru bulmuyorum. Doğru. Ancak arkadaşımıza yapılan oradaki tavırları niçin bu medya eleştirmek Şimdi hükümet istifa diye bağıranlar, ondan sonra Allah belanı versin diye hakaret edenler. Bunlar yapılıyor. Bunları da siz televizyonlarda herhalde izlediniz. Şimdi bütün bunlar yapılırken onun karşısında o da insan. Kalktı böyle bir şey yaptı ama ben oradaki o ifadeyi tabii ki doğru bulmuyorum. Onun için de İçişleri Bakanıma gerekli talimatını alacak, dinleyecek ve gerekli konuda incelemeyi de yapacaklar. Ama kusura bakmasınlar e, bu tür birçok provokatif eylemlere de biz valilerimizi kolay kolay yedirtmeyiz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Hüseyin Avni Coş'un devletin değil iktidarın valisi olduğunu iddia etti.
3: Tam başbakana göre bir vali, tam ama tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Çiftçiye ne diyordu? Çiftçiye ananı da al götürüyordu. Çiftçiye bunu söyleyen birisinin bizim gençlere ahlak dersi vermeye hakkı var mı? Devletin dili küfürleştiği andan itibaren valinin de dili küfürleşir. Artık bu konuştuğu zaman artı 18 daire içinde yazmak durumundayız. Bence bir şey yapman lazım. Bülent Arınç'ı o görevden al, onun yerine bu valiyi getir, hükümet sözcüsü yap. Bunu da bakan koltuğuna getir, oturt. Çünkü yolsuzluk yapanlar yükseliyor, halka küfür edenler de yükseliyor. Bunu aynı zamanda hükümet sözcüsü yap, böylece Türkiye'ye bunu mal etmiş oluruz. Böylece AKP'nin gerçek yüzünü de sadece Türkiye'de, bütün dünya öğrenmiş olur. Vali devletin valisi değil, iktidarın valisiyim diyor ben. Daha ağzındaki laf bitmeden, onun talimatını ben yerine getiririm diyor. O valinin arabasına Türk bayrağı asması. Ağrıma giden o.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli de vali coşu sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli Adana valisini sokak kabadayısı kavga çıkarmak isteyen meczup diye niteledi.
4: AKP valisi sanki sokak kabadayları gibi sanki ona buna sataşmak, çatmak ve kavga çıkarmak için fırsat kollayan bir meczup gibi terör estirmiştir. Adana'nın başına musallat olan Adanalı kardeşlerime gözdağları veren bu zat şövmen midir, sokak dövüşçüsü müdür, dere midir?
1: Geçen haftadan grup toplantılarına yansıyan bir başka başlıkla devam edelim. Öğrenci evleri tartışmasından söz ediyoruz. Liderler bu konuda mesaj vermeyi sürdürdü. Gündem yaratan başbakan grup kürsüsünden yaşam tarzlarına müdahale etmiyoruz mesajı verdi. Erdoğan kimse bize istikamet çizemez dedi.
2: Attığımız her adımda ağzımızdan çıkan her cümleyle birlikte bir koronun yaşam tarzımıza müdahale ediliyor diyerek bir karalama kampanyası başlattığını görüyoruz. Biz birileri hazretmiyor diye muhafazakar kimliğimizden birileri hazretmiyor diye demokrat kimliğimizden de vazgeçmeyiz. Hiç kimse parmağını kaldırarak kibir içinde bizi azarlayacak, bize hiza ve istikamet yetkiye sahip değildir.
1: Gelelim muhalefete. Öğrenci evlerine denetim açıklaması nedeniyle CHP, MHP ve HDP liderleri Başbakan Erdoğan'ın sert sözlerle eleştirdi.
3: Meşru hayat varmış, gayrimeşru hayat varmış. Kusura bakma ama sen gayrimeşru bir başbakansın.
1: Bu ayıptır,
3: rezalettir, düpedüz insafsızlıktır. Ben ediyor muyum sen ne yapıyorsun evinde diye merak?
5: Öğrenci evlerine denetim konusunda Muhalefetin hükümeti tepkisi sürüyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Partisinin grup toplantısında konuştu Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi Çocuklarımıza kimsenin ahlak dersi vermeye hakkı yok dedi
3: Pırıl pırıl bir gençliğimiz var Gençliğimize güveniyoruz O gençlerin annelerine ve babalarına sesleniyorum Bir diktatörün söylediği Asla ve asla sizi üzmesin Çocuklarınızla övünün ve onlarla gurur duyuyoruz. Bizim gençliğimize, bizim çocuklarımıza kimsenin ahlak dersi vermeye haddi de yoktur, yetkisi de yoktur.
5: MHP lideri Devlet Bahçeli ise başbakanın öğrenci evine denetim konusundaki sözlerini yaralayıcı ve suçlayıcı olarak nitelendirdi. Bize
4: göre her anem mahrem, her insan muhterem ve her müdahalede haramdır. Kendisi muhafazakar, demokratiz demektedir. Peki zinayı suç
5: olmaktan çıkaran kimdir? HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürçü ise Başbakan Erdoğan'ın halkı kışkırtmak istediğini savundu.
3: Halkı kışkırtmıyor musun? 12 Mart 12 Eylül generallerinin ahlakını devralmışsın. Bu halka ahlakçılık taslıyorsun. Bunu asla kabul etmiyoruz.
1: Başbakan Erdoğan'ın kızlı erkekli öğrenci evlerine müdahale açıklamasının ardından önce bu haberi yalanlayan başbakanın haberi doğru olduğunu açıklamasının ardındansa birilerinin kum torbası haline getirilmek istemem diyerek sistemde bulunan Bülent Arınç bugün AK Parti'nin grup toplantısına katılmadı. Arınç'ın başbakanın kürsüde konuştuğu dakikalarda Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nu karargahında ziyaret ettiği ortaya çıktı. Yardımcısının sistemkar STEM konuşmasının ardından gözler bugün başbakanın yapacağı konuşmaya çevrilmişti. Başbakan isim vermeden üstü kapalı mesajlar verdi. Pusuda bekleyenler var onlara fırsat vermeyeceğiz. Meselemizi kendi aramızda konuşur çözüme kavuştururuz dedi.
2: Elbette bu kadro içinde zaman zaman bazı farklı yaklaşımlar olayları olabilir. Yanlış anlamaların yanında yanlış anlaşılmalar olabilir. Dava arkadaşlığının Kardeşlik hukukunun bir gereği olarak biz meselelerimizi aramızda konuşur ve çözüme kavuştururuz. Bu dava ve bu parti içindeki hiçbir kardeşim inanıyorum ki pusuda bekleyen bu zavallılara ümit vermeyecek. Ellerini ovuşturanlara asla imkan vermeyeceğiz. Kendi ikbalini başkasının izmihlaline bağlayanların heveslerini hep kursaklarında bırakacağız.
1: Başbakanla yardımcısı Arınç arasındaki gerginlik bugün MHP lideri devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmadan bir bölümü aktarıyoruz.
4: AKP'nin içi bu tartışmayla çatlamış, kaynamış ve karışmıştır. Yardımcısını deyim yerindeyse kum torbasına çevirmiştir.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi bundan 19 yıl önce Şırnak'ta düzenlenen hava saldırısı konusunda mahkum etti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Ankara'nın hava saldırısı emri vererek ve saldırı sonrası yeterli soruşturma gerçekleştirmeyerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkı ile ilgili maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Ayrıntıları NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca'dan alacağız. Kayhan bu önemli karar Uludere olayı için emsal niteliği taşır mı?
6: Gayet tabii taşıyabilir ancak daha Uludere olayına gelmeden bu dava hakkında zaten Türk mahkemeleri önünde bir yargı süreci devam etmekte. Özellikle daha Uludere olayını e, telaffuz etmeden önce bu yargı süreciyle ilgili süreci doğrudan etkileyecek bugünkü karar. E, zira e, bu karar temelinde şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı temelinde Türk yargısında e, bir karar alınması gerekiyor. Zira Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bugün aldığı kararla beraber e, Türkiye'de de bu e, sürecin, yargı sürecinin nasıl çözümlenmesi gerektiğine dair yol da göstermiş durumda. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aslında e, yol gösterme e, konusuna e, kararlarında çok istisnai biçimde değiniyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne aldığı bir kararın, hükmettiği bir kararın nasıl uygulanacağını e, gösterme e, yetkisi de tanıyor. Burada da bugün alınan kararda da e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, olayın meydana geldiği yani 1994 yılındaki olayın e, meydana geldiği e, güne ait e, uçuş kayıtları temelinde bombardımanın sorumlularının ortaya çıkarılıp yargılanmalarını talep ediyor. Yani şu anda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugün aldığı kararın e, Strasburg Mahkemesi kriterlerine göre uygulanabilmesi için bu sorumluların yargı önüne artık çıkarılması gerekiyor. Çıkarılmadığı takdirde bu yargı kararı, mahkeme kararı ki bağlayıcı bu karar, e, uygulanmamış olacak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gözünde. Buna hemen hatırlatalım. Öte yandan e, haberin e, sonuçunda da belirttiğiniz gibi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu ile ilgili kararında e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin en sert olarak bildiğimiz iki maddesi temelinde Ankara'yı cezalandırdı. Bunlar yaşam hakkı ve işkence ve kötü muamele'nin önlenmesiyle ilgili İkinci ve üçüncü maddeleri sözleşmenin ee, neden bu maddelerden iklim çıktı bugün? Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özellikle burada kararında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün e, Genelkurmay e, Başkanlığı ve Türk Hükümeti'nin söylediklerinin aksine e, verdiği bir belgeyi temel aldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü e, olayın olduğu gün, e, yani 25 26 Mart 1994 tarihlerinde Şırnak'ın Kuşkonar ve Koçoğlu köylerinde e, köylerinin bulunduğu noktada Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından iki uçuş icra edilmiş şeklinde bir belge iletmişti. E, oysa bu belge hem Türk hükümeti tarafından hem de Genel Kuvay Başkanlığı tarafından reddedilmekteydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türk hükümetinin davacıların e, ki 41 kişi bunlar e, davacıların yakını 33 kişinin ölümü ve 3 kişinin yaralanmasına neden, neden olan hava saldırısı emrini vererek dönemin Türk hükümetinin ve olayla ilgili etkin soruşturma gerçekleştirilimin gerçekleştirilmemesini e, gerekçe göstererek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkı ile ilgili ikinci maddesini ihlal ettiği hükmü. Lakin ayrıca davacıların olay sonrasında yaşadıkları eziyet, ve sıkıntı nedeniyle sözleşmenin işkence ve kötü muamelenin önlenmesi ile ilgili üçüncü maddesinin ihlal edildiği sonucuna vardı. Ve e, biraz önce de belirttiğim gibi 46. maddeyi kullanıp bu sorumluların ortaya çıkarılmasını e, talep etti yardım olarak bir de yine çok istisnai durumlarda başvurduğu bir maddeye de başvurdu burada kararını verirken ve e, Türk hükümetini e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden e, belge gizlemekle suçladı e, ve burada da e, Avrupa İnsan Hakları'nın sözleşmesinin devletleri soruşturmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yardım ile ilgili maddesini gerekçe gösterdi. Gira mahkeme 2009 yılında söz konusu askeri uçuşlarla ilgili dosyanın tamamını e, incelemek için Türk Hükümeti'nden talep etmişti ancak Türk Hükümeti bu talebe e, olumlu yanıt vermemişti. Halbuki e, bu belgeler 2002 yılında davacıların avukatları tarafından mahkemeye burada inetildi. Dolayısıyla mahkeme e, Türk Hükümeti'ni kendisinden belge e, saklamakla, dizlemekle de e, suçladı. E, bu konuyla ilgili madde, maddenin de işlal edildiği sonucuna vardı ki bu bir devlet açısından e, mahkemenin önünde çok nadir gördüğümüz bir vaka. Karar gereği Türk hükümeti şimdi davacılara, 41 davacıya manevi tazminat olarak toplam 2.305.000 euro ödeyecek. Mahkeme masrafı olarak da 5.700.000 euro'luk bir miktar öngörüyor mahkeme. 11.000'iyle alındı bu karar ve Türk hükümetinin en geç 3 ay içinde itiraz hakkı buluyor. Ankara'nın itiraz etmemesi halinde karar kesinleşecek ve kararın uygulanma süreci başlayacak. Bu da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde önemli bir kaynardır.
1: Kayhan teşekkürler. Saat 18.20 eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye-Irak ilişkilerinde yeni bir dönem başlıyor. Taraflar karşılıklı ziyaretlerle 3 yıldır donan ilişkilere yeniden canlandırma arayışına girdi. Önce Irak Dışişleri Bakanı Hoşar Zebari Ankara'ya geldi. Ardından Ahmet Davutoğlu Bağdat'a gitti. Davutoğlu'nun Bağdat temaslarını takip eden NTV muhabiri Deniz Kirislioğlu Irak'ın 2 numarası özel bir röportaj gerçekleştirme imkanı buldu. Iraklı Bakan Gelinenz Son duruma dair özelleştiril ve itraflarda bulunduğu normalleşme çalışmalarına ilişkin bilgiler verdim.
0: Many things happened and we've lost some valuable
7: times.
8: Biz son iki buçuk yılda çok değerli zamanları kaybettik. İki tarafta hatalar yaptı. Farklılıkları ifade etmekte resmi ve diplomatik kanallardansa basın üzerinden gittiler. Bu durumu alevlendirdi, atmosferi zehirledi.
5: Özel eleştiri ve itiraf Irak Dışişleri Bakanı hoş Zebari'den. Zebari, Türkiye ile yeniden yakınlaşma sürecini Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Irak seyahate sürerken Bağdat'ta NTV'yi anlattı.
8: Türkiye Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı Bağdat'ta. Bu çok önemli bir ziyaret. Zamanlaması çok iyi. Bu ekonomi, enerji, güvenlik gibi birçok alanda ilişkileri yeniden kurmak için bize yardım ediyor. Geçmişe değil, geleceğe bakıyoruz.
5: Zebari, iki ülke ilişkileri normalleştirme kararını neden şimdi aldı sorusuna, iki tarafın da buna ihtiyacı vardı inatını verdi. Suriye krizine vurgu yaptı, Irak'ın istikrarının da bozulduğunu
0: söyledi.
8: Türkiye bizim bölgedeki en büyük ticari ortağımız. Aynı zamanda Suriye krizi iki tarafı da etkiliyor. Irak tek güzergah olduğu oluyor. Suriye istikrara kavuşuncaya kadar da böyle olacak. Suriye kriziyle kesinlikle bir bağ var. Bombalı saldırılar arttı.
5: Irak sadece Ekim ayında bine yakın kişinin öldüğü bombalı saldırılarla mücadele için Amerika Birleşik Devletleri'nden ek askeri teçhizat talep etti. Peki Türkiye ile işbirliği yapılabilir mi? Irak Dışişleri Bakanı gelecek günlerde güvenlik birimleri arasında irtibat olabilir dedi.
1: Kürt sanatçı Şivan Perver tam 37 yıl sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Geleneksel Kürt müziğinin en önemli seslerinden Perver, hafta sonunda Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır programları sırasında sahneye çıkacak ve İbrahim Tatlıses'le düet yapacak.
2: 300 aileyi evlendireceğiz cumartesi günü. Bu evlilik töreninde de bir başka Renk katalım istedik öyle zannediyorum ki ilk defa evet İbrahim Tatlıses Şivan Perver birlikte bu törende bir düet yapacaklar onlar da buraya katılacak.
0: Kürt müzisyen Şivan Perver 37 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor hafta sonu Diyarbakır'da İbrahim Tatlıses'le birlikte konser verecek. <gülüyor> Şivan Perver hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle 1976 yılında Türkiye'den ayrıldı. O tarihten bu yana Almanya ve İsveç'te yaşıyor. Başbakan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi de Diyarbakır'a çağırdığını hatırlattı.
2: Bu törende istiyoruz ki inşallah ülkemizin bütünlüğüne birliğine yönelik mesajlar çok daha güç kazansın.
0: Şıvan Perver'in Diyarbakır'a Mesut Barzani ile beraber gelmesi bekleniyor. Perver'in Başbakan Erdoğan'la da görüşmesi planlanıyor. Şivan Perver bir süre önce Almanya'da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la da görüşmüş. Arınç bu görüşmede Perver'den Türkiye'ye dönmesini istemişti.
1: Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Diyarbakır'a gelmesinin çözüm sürecine katkı sunacağını umduklarını söyledi. Diyarbakır'da konuşan Türk, daha önce kendilerinin Barzani'yi kentteki Nevruz kutlamalarına katılmak için davet ettiklerini ancak bu ziyaretin gerçekleşemediğini söyledi. Barzani'nin Başbakan Erdoğan'ın davetlisi olarak kente gelmesinin Kürtler açısından tartışmaya neden olacağını belirten Türk, bizim amacımız Barzani'yi İyi tartışmak değil ama davet seçimler için olabilir, dedi. Barzaniye'nin ziyaret sırasında vereceği mesajların önemli olduğuna dikkat çeken Türk, Kürt halkının beklentilerinin doğru okunması gerektiğini belirtti. Barzaniye ziyaretinin çözüm sürecine katkı sunacağını umut ettiklerini söyleyen Türk, Barzaniye, barışçıl sürecin gelişmesi için aktör rolü oynamalıdır, dedi. Hafta sonu tarihi bir güne tanıklık edecek olan Diyarbakır'da süre giden hazırlıklara bakalım. Şimdi de kentte panolara afişler asıldı, yerel gazetelere ilanlar verildi.
0: Panolara afişler asıldı, yerel gazetelere ilan verildi. Diyarbakır, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu yapacağı ziyarete hazırlanıyor. Evet tüm bayraklar aynı. Başbakan Erdoğan'ı Diyarbakır'da yoğun bir program bekliyor. Geceyi kente geçirecek olan Başbakan, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Lideri Mesut Barzani ile görüşecek. Değeri bir katrilyonu bulan yaklaşık 1300 tesisin açılışını yapacak,
9: 300 çiftin toplu nikah törenine katılacak. Okullardan tutun salık tesislerine kadar, köydez programda yol yapımlarından tutun. Birçok alanda tesisler, projeler, yine özelilerin yapmış olduğu çok sayıda projeleri burada inşallah birlikte açacağız.
0: Erdoğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle de
9: görüşecek. Çözüm süreci konuşulacak. Bizim hayalimizdi, yani 30 yıldan sonra bu bölgede 11 ay insanların ölmemesi inanılmaz bir durumdur. Bu kadar büyük bedeller ödemiş olduğumuz bir sorunla ilgili bugün farklı şeyler konuşuyoruz. Artık kanı konuşmuyoruz, ölümleri konuşmuyoruz.
2: Meselesini...
0: Başbakan Ergani ve Bismil ilçelerini de ziyaret ederek açılışlar yapacak.
4: in TV radio
1: Mecliste bütçe maratonu sürüyor. Bugün Savunma Bakanlığı'nın bütçesi görüşüldü. Toplantıda bedelli askerlik ve uzun menzilli füze ihalesi ön plana çıktı. Vekillerin sorularını yanıtlayan Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, CHP'nin verdiği teklife rağmen gündemlerinde bedelli askerlik çalışması olmadığını söyledi. Bakan Yılmaz, uzun menzilli füze savunma sistemi ihalesinde ikinci ve üçüncü sırayı alan firmalardan yeni teklif istendiği iddialarını da yorumladı.
10: Milli Savunma Bakanlığı'nın 2014 bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondaki müzakerelerde ana gündem maddeleri bedelli askerlik ve Çin'in ilk sırayı aldığı uzun menzilli füze savunma sistemiydi.
5: Bedelli
0: askerlik uygulamasından
10: İsmet Yılmaz Cumhuriyet Halk Partisi'nin bedelli askerliğin kapsamını genişleten kanun teklifini değerlendirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Milli Savunma Bakanlığı'nın gündeminde bedelli askerlik çalışması yok dedi. Ve yoklama kaçaklarının sayısının da 520.000 olduğunu belirtti. Bakan Yılmaz yoklama kaçağı ve bakayalara ilişkin çıkarılan genelgenin ardından son 17 günde 24.000 kişinin askerlik şubelerine başvurduğunu da söyledi. Ve ilk sıraya aldığı uzun menzilli füze savunma sistemi ihalesi. Bakan Yılmaz, ihalede ikinci ve üçüncü sırada yer alan firmalardan yeni teklif istendiği iddialarını değerlendirdi. Yeni teklif verin demedik ama tekliflerinin geçerlilik süresini uzatmalarını istedik dedi. NATO üyesi olan Türkiye'nin kamp değiştirmek istemediğini belirten Bakan Yılmaz, NATO'ya entegrasyonu sağlayacak olan yazılımın da Çin dahil edilmeden milli imkanlarla geliştirileceğini söyledi. Yılmaz, sistemin NATO'ya entegre olmaması onu kullanılamaz hale getirmez ifadesinde kullandı.
1: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı balyoz davası ile ilgili itirazda bulunmadı. Böylece 9. Ceza Dairesi'nin kararı kesinleşti. Sanıklar son yol olarak insan hakları ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilecek. Kararın yerel mahkemeye gönderilmesinin ardından davada 18 yıl ceza alan Engin Ala'nın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin meclis süreci başlayacak.
0: Balyoz davasına Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir aylık itiraz süresi doldu. 9. Ceza Dairesi'nin verdiği mahkumiyet ve beraat kararları kesinleşti. Kararla birlikte 237 sanıkla ilgili iç hukuk yolları tükenmiş oldu. Sanıklar son yol olarak insan hakları ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilecek. <gülüyor> Kararın kesinleşmesiyle davada 18 yıl hapis cezasına çarptırılan MHP İstanbul Milletvekili Engin Ala'nın milletvekilliğinin düşürülmesi için meclis süreci de başlamış oldu. Yargıtay kararı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderecek infaz hakimliği de meclis başkanlığına iletecek. Alanla ilgili kesinleşmiş mahkumiyet kararı meclis genel kurulunda okunacak ve kararın okunmasıyla Engin Alan'ın milletvekilliği düşecek. Kararın ne zaman okutulacağına ise meclis başkanı Cemil Çiçek karar verecek.
1: Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Ankara'da. Aliyev, baş, başkentte en üst düzeyde ağırlanıyor. Konuk lider, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le köşkte görüştü. Gül, Aliyev'e devlet nişanı verdi. İkilinin görüşmesinde Dağlık Karabağ sorunu masaya yatırıldı.
0: Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Türkiye'de. Aliyev, Ankara'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından resmi törenle karşılandı.
2: Merhaba asker.
0: Konuk devlet başkanına törenle devlet nişanı
2: verildi. Zamanında umum milli lider büyük devlet adamı Haydar Aliyev'e tercih edilen devlet nişanını bu defa Aliyev ailesinin bir başka saygın mensubuna takdim etmekten büyük bir onur duydum.
0: İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Gül'e Haydar Aliyev nişanı takdim etti. Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan da katıldı. İlham Aliyev, Ankara'daki temasları çerçevesinde çarşamba günü Başbakan Tayyip Erdoğan'la yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısına katılacak.
1: Ali İsmail Korkmaz davası Kayseri'ye alındı. Eskişehir'deki gezi eyleminde aralarında sivil polislerin de bulunduğu bir grubun saldırısı sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın davası güvenlik gerekçe gösterilerek Kayseri'ye alındı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin güvenlik gerekçesiyle yargılamanın başka bir ilde yapılmasına yönelik Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru neticelendi. Konuya ilişkin Eski Şehir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığının raporunu inceleyen Cezayişleri Genel Müdürlüğü Korkmaz Davası'nın güvenlik gerekçesiyle başka bir ilde görülmesine karar verdi. Kararı değerlendiren konuyla yetkili Yargıtay 5. Ceza Dairesi ise davanın Kayseri'de görülmesine karar verdi. Buna göre Korkmaz Davası Kayseri Ay Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak. Eski Yunan Başbakanı, şimdinin Sosyalist Enternasyonel Başkanı Yorgo Papandreou, Taksim'deki Gezi Parkını ziyaret etti, fidan dikti. Papandreou, Gezi Parkının vatandaşların kendi kaderlerini belirleme gücünün sembolü olduğunu söyledi.
8: Parkın vatandaşların tüm dünyada söz sahibi olma, daha iyi bir gelecek yaratma, kendi kaderlerini belirleme gücünü sembolize ettiğini düşünüyorum.
0: Sosyalist Enternasyonel Başkanı Yorgo Papandreou Taksim Gezi Parkı'nı ziyaret etti. Parka fidan dikti. Demokrasinin anlamı katılımdır dedi.
8: Antik çağlardan biri siyaset ve demokrasi birlikte hayalini kurabileceğimiz farklı, daha güzel bir dünya anlamına gelmektedir. Demokrasinin anlamı katılımdır. Herkesin haklara sahip olması, söz hakkına sahip olmasıdır.
0: Eski Yunanistan Başbakanı Parkta kısa bir turda attı. Papandreou'ya CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran eşlik etti.
1: Polis 3 kentte tefeci operasyonu düzenledi. Emniyet, Muş, İstanbul ve Erzincan'da 23 farklı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yüksek faizle borç veren, borçlarını ödeyemeyen kişilere tehdit, baskı ve şiddet uyguladığı öne sürülen 17 kişi gözaltına alındı. Hava destekli operasyonda ayrıca 4 tabanca, 3 tüfek, 1 elektroşok cihazı ve çok sayıda senet ele geçirildi. Tefecilik yapan örgütün yüklü miktarda kazanç sağladığı öğrenildi. Bugün 763 kişinin hayatını kaybettiği düzce depreminin 14. yıl dönümü. Aradan geçen yıllar kentte yaraların sarılması için başlatılan çalışmalarda çok sayıda yatırım yapıldı. Kentler dönüşüm kapsamında ise hasarlı binaların dönüştürülmesi çalışması sürüyor.
6: Bulunduğumuz yerde 5 katı bir bina vardı. Onlar sağ mı çıkarılacak diye rahmetli babam o tarafa doğru o binaya bu tarafa doğru bakarken duygulanıp ağlamaya başlanılıp çekilen resimdir.
0: Eşref Cengiz bir elinde ekmek ve arkasında enkazla 1999'daki Düzce depreminde yaşanan acının sembol ismi oldu. Binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği depremin üzerinden 14 yıl geçti. Cengiz 2004 yılında kanserden öldü. Ailesi ise depremin izleriyle yaşamaya alıştı.
6: Bir anda gazeteyi bakmak istemiyorum, sonra duramıyorum, bir daha bakıyorum. O anları anı anına yaşamış oluyoruz.
0: Düzce büyük depremlerden ilkini 17 Ağustos 1999'da yaşadı. Çok sayıda bina yıkıldı, can kayıpları oldu. Felaketin yaralarını sarmaya çalışan kent 12 Kasım'da 7.2 büyüklüğündeki ikinci depremle sarsıldı. 763 kişi hayatını kaybetti. Depremle nüfusu 50 bine düşen kente geçen 14 yılda yaşayan sayısı 140 bine ulaştı.
5: Türkiye'de yaşayanlar
2: olarak da tercihimiz çok katlı binalarda yaşamak değil, az katlı binalarda ve sağlam binalarda yaşayarak depremin ortaya
0: çıkaracağı hasarları minimuma indirebiliriz. Kente risk altındaki binaların dönüştürülmesi çalışmaları sürüyor.
1: Saat 18.39 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Dev ihaleyi alan şirket belli oldu. Fatih projesi kapsamında 15 milyon öğrenciye dağıtılacak tabletlerle ilgili ihale teknik olarak tamamlandı. En düşük teklifi 409 milyon lirayla Telpa Telekomünikasyon firması verdi. İhale sonucu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yenilik ve eğitim teknolojileri genel Müdürlüğü'nün onayından sonra kesinleşecek. 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı ...ikinci döneminde okullara dağıtılacak 300 milyon kutu süt içinde ihale yapıldı. İhaleye 4 firma teklif verdi. En düşük teklif 179 milyon lira. Sonuç 5 gün içinde açıklanacak. Oltayla izinsiz balık avı yasaklanıyor. Tarım Bakanlığı balıkçılara ve balıkçı teknelerine yönelik kuralların sil baştan belirlendiği su ürünleri kanun tasarısını tamamladı. Tasarıya göre 18-60 yaş arasındaki kişilerin spor veya dinlenme amaçlı balık avcılıkları bakanlık iznine bağlanacak. Yani gölde, deniz kenarında oltayla ya da kayık ve teknelerle hobi amaçlı balık tutanlar önce bakanlıktan izin alacak. Bunu ihlal edenler 200 lira para ceza Asına çarptırılacak. Bakanlığın tasarısında dinleme ve spor amaçlı balıkçılık yapacak kişilere verilecek izin belgesi belirli bir süre eğitim karşılığında olacak. Temel balıkçılık eğitimini alacak kişiler izin belgesiyle istedikleri yerde avcılık yapabilecek. Bakanlık bürokratlarından edinilen bilgiye göre düzenlemenin esas amacı balık türlerinin kayıt altına alınması ve korunmasını sağlamak. Ekonomi günlüğü var sırada bankacılık sektörü hem büyüyor hem de kar marjını artırıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK Eylül 2013 Genel Görünüm verilerini açıkladı. Bankacılık sektörü dönem net karı önceki yılın aynı dönemine göre %16 oranında arttı. Sektörün aktif toplamı ise 1 trilyon lirayı geçti. Rakamsal verileri NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet sen dinliyoruz.
11: Peki, Türkiye'de bankacılık sektörünün büyümesi hızını artırarak devam ediyor. Ee, rakamlarla ortaya koyalım. Yılın üçüncü çeyreğinde bankacılık sektörü yüzde 7,9 oranında büyüdü. Büyüme oranı bankacılık sektörü için birinci çeyrekte yüzde 4,2. ikinci çeyrekte de yüzde 7 olarak açıklanmıştı bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu tarafından. Eylül sonu itibariyle mali tablolar ortada. Baktığımızda Türkiye'de bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 1 trilyon 649 milyar liraya ulaşmış durumda. Aktif büyüklük 9 ayda yüzde 20.3 oranında arttı. Aktif toplamı 2012 yıl sonuna göre 278.4 milyar lira bir artış gösterdi ve yine Eylül 2013 itibariyle. En büyük plasman kalemi olan krediler 990,4 milyar lirayla toplam aktifin %60'ını oluşturdu. Sektörün kârına baktığımızda kârda da artış var. %16,2 artış oranı. 2013 Eylül sonu itibariyle bankaların kârı 19 milyar 851 milyon lira ve bir önceki yılın 2012'nin aynı dönemine göre 2 milyar 762 milyon liralık bir artış söz konusu karlılıkta. Sektörün aktif karlılığı %1,8, öz kaynak karlılığı ise %15,5'a yakın 60 durumda. Sermaye istersi standart oranı bankacılık sektöründe en önemli göstergelerden biri. Eylül sonu itibariyle %15,7 seviyesinde yine kredilerin takibe dönüşüm oranına baktığımızda %2,8 2012'nin sonunda bu oran %2,9'du bir notu daha aktaralım kredi katları alacağının %57,7'si taksitli alacaklardan oluşuyor burada nasıl bir değişim var bunu da 2010 yılı sonuna göre aktaralım 2010 yılı sonunda %44, %4'lü taksitli alacaklar kredi kartları içinde. Baktığımızda 13'ten fazla bir artış var. Taksitli alacaklarında kredi kartlarının.
1: Ahmet teşekkürler. NTV Ankara istihbarat Şefi Ahmet Ergen telefon hattımızdaydı. Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olan İstanbul Maratonu bu hafta sonu koşulacak. Koşu için rekor başvuru oldu. Tam 100 bin kişi kayıt yaptırdı. Beş gün kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'tan önemli bir açıklama geldi. Topbaş risk oluşmaması için maratona katılanların küçük gruplar şeklinde köprüden geçmelerine müsaade edileceğini söyledi.
11: Köprü ile ilgili geçen yıl biliyorsunuz daha önceki yıla bazı tedbirler aldık. Halk Maratonu'ndaki geçiş sırasında köprü üzerinde beklememeleri için uyarılar. Diğer taraftan köprüye girişte faslalarla yani 100 bin üzerindeki katılımda daha küçük gruplar şeklinde 15'er dakikalık aralıklarla köprüye giriş verilecek. Ve köprü üzerinde bekleme yapılmadan belli bir yürüyüş içerisinde geçirmesi sağlayacak bir sistem getiriyoruz. Tabii köprüde bir risk oluşmasın diye tedbirler alınıyor.
1: Asya ile Avrupa'yı deniz altından tünelle bağlayan ve açılışı Cumhuriyet Bayramı'nda yapılan Marmaray'da Başbakan Erdoğan'ın talimatıyla 15 gün olan ücretsiz taşıma sona eriyor. Marmaray bugün son kez ücretsiz kullanılacak. Vatandaşlar yarından itibaren İstanbul veya veya Akbil'le 1.95 lira ödeyerek iki yaka arasında yolculuk yapabilecek. Yetkililer 15 günlük süre zarfında 4.5 milyonu aşkın kişinin ücretsiz geçişten yararlanarak raylı sistem yüzeyine ...kıtalar arası seyahat ettiğini bildirdi. İstanbul'da belediye otobüslerinde ücretsiz internet hizmeti verilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Topbaş modern ve akıllı yeni otobüslerimizde artık wirelessle ücretsiz olarak internete girebilecek ve cep telefonlarını şarj edebileceksiniz dedi. Ayrıca bugün Megakent'te 100 yeni otobüs daha hizmete alındı. Mısır'da olağanüstü hal kaldırıldı. Mısır İdare Mahkemesi süresi Perşembe günü dolayacak olan olağanüstü halin kaldırılmasına karar verdi. Bir hükümet yetkilisi olağanüstü hal kanunu gereği uygulanan sokağa çıkma yasağının da mahkemenin verdiği karar çerçevesinde bugün itibariyle kaldırılacağını söyledi. Yetkili yasağın saat kaçta kaldırılacağına dair bilgi vermedi. Mısır'ın geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur 3 Temmuz'da ordunun yönetime el koymasının ardından 14 Ağustos Dosta bir ay süreyle ilan edilen olağanüstü hal uygulamasını Eylül'de iki ay daha uzatılmasına karar vermişti. Filipinler'de yıkım büyük. Ülkede hayan tayfununun yaraları sarılmaya çalışılıyor ancak bu kolay olmayacak gibi. Enkaz altında kalanlara ulaşmak ve 10 milyon kişiye yardım ulaştırmak için zamana karşı yarış var. Türkiye'de yardım çalışmalarına katkıda bulunuyor.
0: Filipinleri vuran Hayyan Tayfun'u binlerce kişinin hayatına mal olurken geride kalanları büyük bir yaşam mücadelesi bekliyor. Enkaz altında kalanları kurtarmak ve bölgeye yardım ulaştırmak için zamana karşı yarış var. Zira Tayfun'un vurduğu adalarda barınacak yer kalmadı. Gıda, su ve ilaç sıkıntısı da büyük. Bir yandan Filipinler hükümeti, diğer yandan uluslararası yardım kuruluşları uçak ve gemilerle bölgeye sevkiyat yapmaya çalışıyor. Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri de Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay tarafından Filipinli yetkililere teslim edildi.
2: Öncelikler çok açık. İnsanların şimdi gıdaya ihtiyacı var. İçmek ve yıkanmak için temiz suya, hijyen malzemelere ihtiyaç var. Etraf çok kirli, yaraları olanlar kısa sürede çok
0: hasta olacak. Tayfun'un en fazla etkili olduğu Takloban kentinde evlerini kaybedenler bölgeden ayrılabilmek için havaalanında yardım uçaklarına binmeye çalışıyor.
12: Bizim kasabamızda medya yok. Yardım malzemesi de yok. Ne yapmamızı bekliyorlar?
0: Adeta enkaz yığınına dönen kentte yol kenarları cansız bedenlerle dolu. Yetkililer salgın hastalıklardan endişe duyuyor.
8: Kurbanların kimliklerini tespit edebilmek için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ama görevimiz zorlu olabilir. Çünkü çok can kaybı var. Ve bizim zamanımız daralıyor. Tüm bu olumsuzluklara
0: ek olarak ikinci bir tayfun olasılığı da yetkilileri endişelendiriyor. Önümüzdeki günlerden ...bölgeyi yeni bir tayfunun vurması halinde bilançonun çok daha yüksek olacağı belirtiliyor.
1: Hayan tayfunu bir noktada kalmıyor. Bölgeyi gezmeyi sürdürüyor. Tayfun Filipinlerin ardından Çin'e uğradı. Bilanço en azından şimdilik çok ağır değil. Ülkenin güneyinde 5 kişi yaşamını yitirdi.
0: Filipinlerin bazı bölgelerini yerle bir eden Hayyan tayfunu şimdi de Çin'i vuruyor. Tayfun'un şiddeti azalsa da Çin'in güneyinde bölgeler sular altında kaldı. Bir köprüye yardıma giden gemi akıntının da etkisiyle devrildi. Hayyan Tayfun'u Çin'in güneyinde can kaybına ve maddi hasara neden oldu. Dongshi kentinde cadde ve geçitlerin sular altında kalmasıyla araçlar yolda kaldı. Motosiklet kullanıcılarıyla yayalarda zor anlar yaşadı. Mahsur kalanların yardımına ordu birlikleri yetişti. Tayfun Çin'de 1 milyon kişiyi etkilerken 25 bin kişi yerlerinden oldu.
1: Polonya'da bağımsızlık günü kutlamaları olayla geçti. Başkent Varşova'da karşıt görüşlü gruplar birbirine girdi. Polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı. 20'den fazla kişi gözaltına alındı.
13: Kolonyalılar bağımsızlık gününü kutladı. Kutlamalar kapsamında ülkedeki aşırı sağcı gruplarda bir yürüyüş düzenledi. Bir süre sonra kortejden ayrılan bir grup solcuların kontrolündeki bir işgal evine saldırdı. Evdekiler taş ve meşaleler atan sağcı gruplara binanın çatısından taş ve molotof kokteylleri atarak karşılık verdi. Olaylar sırasında çevredeki araçların camları kırıldı. Bir otomobilde ateşe verildi. Polislerin olay yerine gelmesiyle son bulan çatışmada iki polis memuru ve on kadar gösterici yaralandı. Şiddet olayları bununla sınırlı kalmadı. Gece saatlerinde Rusya Büyükelçiliğinin önüne gelen aşırı sağcı göstericiler havai fişeklerle saldırı düzenledi. Büyükelçilik binasının bahçesinde küçük çaplı bir yangın çıktı. Polis göstericilere plastik mermi ve göz artıcı gazla müdahale etti. Olaylarda 20'den fazla gösterici gözaltına alındı.
1: Güney Asya ülkelerinden Kamboçya ve Bangladeş'te zam isteyen tekstil işçileri polisle çatıştı. Kamboçya'daki olaylarda bir kadın işçi öldü. Çok sayıda işçi de gözaltına alındı. Bangladeş'te ise öfkeli işçileri bir fabrikayı ateşe verdi.
0: Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'de tekstil işçilerinin protestosu çatışmaya dönüştü. Zam talebeden tekstil işçileri başbakanın konutuna yürümek isteyince güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı. Öfkeli kalabalık polise taş attı, bir polis aracını da yaktı. Güvenlik güçleri ise basınçlı su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi. Olayda can kaybı ve yaralananlar olurken polisin gözaltına alınanlara yönelik sert müdahalesi dikkat çekti. Kamboçyalı tekstil işçileri aylık 80 dolar olan maaşlarının 150 dolara yükseltilmesini istiyor. Tekstil işçilerinin sokağa döküldüğü bir diğer ülkede Bangladeş oldu. Başkent Dhaka yakınlarında zam için gösteri yapan işçilerle polis karşı karşıya geldi işçiler bir tekstil fabrikasını da ateşe verdi. Polis işçileri dağıtmak için plastik mermi ve göz atıcı gaz kullandı. Tekstil sektöründe Bangladeşli işçiler 38 dolarla dünyanın en düşük ücretini alıyor.
10: Bu ücretle nasıl yaşayacağımızı bize söyleyin. Bizim yaşama hakkımız yok mu?
0: Bangladeş'te geçen Nisan ayında tekstil atölyelerinin bulunduğu bir binanın çökmesiyle binden fazla işçi yaşamını yitirmişti.
1: Saat 19 ben Öykü Özdoğan eve dönerkene günün öne çıkan gelişmelerinden başlıklarla devam ediyoruz. Siyasette Adana valisinin sözleri tartışılıyor. Başbakan o sözleri tasvip etmemekle birlikte valiyi yedirmeyeceğini söyledi. Muhalefet liderleri ise valinin görevden alınmasını istedi. Öğrenci açıklaması Başbakanla yardımcısı Bülent Arınç arasındaki fikir ayrılığını gözler önüne sermişti. Arınç bugün partisinin grup toplantısına katılmadı. Başbakan kürsüden Arınç'a yanlış anlaşılmalar olabilir, meselelerimizi aramızda konuşup halledelim, pusuda bekleyenlere fırsat vermeyelim diye seslendi. Diyarbakır tarihi günü bekliyor. Cumartesi günü gerçekleşecek Başbakan Barzani'yi buluşması öncesi kentte hazırlıklar sürüyor. Aynı gün Kürt sanatçı Şivan Perver de sahneye çıkıp Türkücü İbrahim sesle düet yapacak. Perver bu ziyaretle 37 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye gelmiş olacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hakkında kritik bir karar açıkladı. Mahkeme Ankara'yı bundan 19 yıl önce Şırnak'ta gerçekleşen hava saldırısı nedeniyle mahkum etti. Gezi eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davası güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'den Kayseri'ye alındı. Marmaray'da 15 günlük ücretsiz geçiş sona eriyor. vatandaşlar yarından itibaren İstanbul kart veya Akbil ile 1 lira 95 kuruş ödeyerek iki yak arasında yolculuk yapabilecek. Mısır'da olağanüstü hal kaldırıldığı sokak çıkma yasağı da bugün itibariyle sona eriyor. 10 Kasım töreninde kendisini protesto eden bir vatandaşa yönelik kullandığı ifade Adana valisi Hüseyin Amdi Coş'un Türkiye'nin en çok konuşulan ismi haline getirdi. Hal böyle olunca siyasilerin grup konuşmalarının büyük bölümünü Adana valisi Coş'a ayırdı. Hükümetin valiyle ilgili bir tasarrufta bulunup bulunmayacağı merak ediliyordu. Başbakan bunun yanıtını verdi. Erdoğan önce valinin sözlerini doğru bulmadığını söyledi. Ardından mülki amirine sahip çıktı yedirmeyiz dedi.
2: Arkadaşımızın oradaki tavrını doğru bulmuyor Doğru. Ancak arkadaşımıza yapılan oradaki tavırları niçin bu medya eleştirmek? Şimdi hükümet istifa diye bağıranlar, ondan sonra Allah belanı versin diye hakaret edenler. Bunlar yapılıyor. Bunları da siz televizyonlarda herhalde izlediniz. Şimdi bütün bunlar yapılırken onun karşısında o da insan kalktı böyle bir şey yaptı ama ben oradaki... O ifadeyi tabii ki doğru bulunuyor. Onun için de İçişleri Bakanıma gerekli talimatını alacak, dinleyecek ve gerekli konuda incelemeyi yapacaklar. Ama kusura bakmasınlar e, bu tür birçok provokatif eylemlere de biz valilerimizi kolay kolay yedirtmeyiz.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hüseyin Avni Coş'un devletin değil iktidarın valisi olduğunu söyledi.
3: Tam başbakana göre bir vali. Tamam mı? Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. Çiftçiye ne diyordu? Çiftçiye ananı da al götüyordu. Çiftçiye bunu söyleyen birisinin bizim gençlere ahlak dersi vermeye hakkı var mı? Devletin dili küfürleştiği andan itibaren valinin de dili küfürleşir. Artık bu konuştuğu zaman artı 18 daire içinde yazmak durumundayız. Bence bir şey yapman lazım. Bülent Arınç'ı o görevden al onun yerine bu valiyi getir hükümet sözcüsü yap. Bunu da bakan koltuğuna getir oturt. Çünkü yolsuzluk yapanlar yükseliyor. Halka küfür edenler de yükseliyor. Bunu aynı zamanda hükümet sözcüsü yap. Böylece Türkiye'ye bunu mal etmiş oluruz. Böylece AKP'nin gerçek yüzünü de sadece Türkiye'de, bütün dünya öğrenmiş olur. Vali devletin valisi değil, iktidarın valisiyim diyor ben. Daha ağzındaki laf bitmeden onun talimatını ben yerine getiririm diyor. O valinin arabasına Türk bayrağı asması. Ağrıma giden o.
1: MHP lideri devlet Bahçeli de vali şu sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli Adana valisini sokak kabadayısı kavga çıkarmak isteyen meczup diye niteledi.
4: AKP valisi sanki sokak kabadayları gibi sanki ona buna sataşmak, çatmak ve kavga çıkarmak için fırsat kollayan bir meczup gibi terör estirmiştir. Adana'nın başına musallat olan, Adanalı kardeşlerime gözdağları veren bu zat, şövmen midir, sokak dövüşçüsü müdür, dere midir?
1: Kürt sanatçı Şivan Perver tam 37 yıl sonra yeniden Türkiye'ye geliyor. Geleneksel Kürt müziğinin en önemli seslerinden Perver hafta sonunda Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır programları sırasında sahneye çıkacak ve İbrahim Tatlıses'le düet yapacak.
2: 300 aileyi evlendireceğiz cumartesi günü. Bu evlilik töreninde de bir başka bir Renk katalım istedik. Öyle zannediyorum ki ilk defa, evet İbrahim Tatlıses, Şivan Perver birlikte bu törende bir düet yapacaklar. Onlar da buraya katılacak. Kürt
0: müzisyen Şivan Perver 37 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor. Hafta sonu Diyarbakır'da İbrahim Tatlıses'le birlikte konser verecek. Şivan Perver hakkında açılan soruşturmalar nedeniyle 1976 yılında Türkiye'den ayrıldı. O tarihten bu yana Almanya ve İsveç'te yaşıyor. Başbakan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'yi de Diyarbakır'a çağırdığını hatırlattı.
2: Bu törende istiyoruz ki inşallah ülkemizin bütünlüğüne, birliğine yönelik mesajlar çok daha güç kazansın.
0: Şivan Perver'in Diyarbakır'a Mesut Barzani ile beraber gelmesi bekleniyor. Perver'in Başbakan Erdoğan'la da görüşmesi planlanıyor. Şivan Perver bir süre önce Almanya'da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'la da görüşmüş. Arınç bu görüşmede Perver'den Türkiye'ye dönmesini istemişti.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye hakkında kritik bir karar açıkladı. Mahkeme 1994'te Şünan, Kuşkonay ve Koçağ köylerinde düzenlenen hava saldırılarında yakınlarının öldüğü gerekçesiyle başvuruda bulunanları haklı buldu. Ölen 41 kişinin yakınlarının açtığı davada mahkeme Ankara'nın hava saldırısı emri vererek ve saldırı sonrası yeterli soruşturma gerçekleştirmeyerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin yaşam hakkı ile ilgili maddesini ihlal ettiğine Hükmeti. Karar gereği Ankara davacı 41 kişiye 2 milyon 305 bin euro manevi tazminatına, 5.700 euro mahkeme masrafı ödeyecek. Diyarbakır'da 2008 yılında 5 polisin şehit edildiği saldırının davasında karar çıktı. Polis meslek yüksekokulu personelini taşıyan servis aracı Ekim 2008'de Seyran Tepe semtinde PKK'lıların silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 5 polis şehit oldu. 25 polis yaralandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada karar çıktı. Duruşmada 2 PKK'lı sana altışar kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Davada 1 Sanığa 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. 8 sanıksa beraat etti. Ali İsmail Korkmaz davası Kayseri'ye alındı. Eskişehir'deki gezi eylemlerinde aralarında sivil polislerin de bulunduğu bir grubun saldırısı sonucu yaşamını yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın davası güvenlik gerekçe gösterilerek Kayseri'ye alındı. Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin güvenlik gerekçesiyle yargılamanın başka bir ilde yapılmasına yönelik Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru neticelendi. Konuya ilişkin Eskişehir Vakfı'nın... İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığının raporunu inceleyen Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Korkmaz davasının güvenlik gerekçesiyle başka bir ilde görülmesine karar verdi. Kararı değerlendiren konuyla etkili Yargıtay 5. Ceza Dairesi ise davanın Kayseri'de görülmesine karar verdi. Buna göre Korkmaz davası Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanacak. Saati 19.14. Ben Öykü Özdoğan. Eve dönerken de spor gündeminden öne çıkan gelişmeler var sırada.
14: Lider Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ligye damgasını vurdu. Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 11. hafta sonunda 28 puanla zirveye taşıyan teknik direktör Ersun Yanal takımının istatistiksel açıdan da rakiplerinin önünde yer almasını sağladı.
15: Sportoto Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 11. hafta sonunda 28 puanla zirveye taşıyan teknik direktör Ersun Yanal takımının istatiksel açıdan da rakiplerinin önünde yer almasını sağladı. Ersun Yanal'lı Fenerbahçe ezeli rakiplerinden Beşiktaş'a 7, Galatasaray'a 9, Trabzonspor'a ise 11 puanlık fark açtı. Lig'de 2. sırada bu. Bulunan Kasımpaşa'nın ise 4 puan önünde bulunan Sarı lacivertler Kaydettiği 26 golle de ligin en golcü ekibi durumunda. Fenerbahçe'nin başında Galatasaray'a karşı ilk galibiyetini alarak kişisel müzesine önemli bir unvan daha ekleyen Ersun Yanal. Kariyerinde de kritik bir viraj döndü. Son olarak 2008-2009 sezonunda Trabzonspor'la 11 haftada 26 puan toplayan deneyimli çalıştırıcı Fenerbahçe'nin başında 2 puan daha fazla topladı. Yanal'ın sezon başından beri takıma ekstra tempo yaptırmak için uygulattığı çalışma yöntemleri de meyvelerini vermeye başladı. Fenerbahçe atılan gollerin dışında atılan isabetli şut, koşu mesafeleri, isabetli pas ve topa sahip olma gibi istatistiklerde rakiplerini gerisinde bıraktı. Yanal'ın antrenmanlar sırasında oyuncularıyla olan sıcak ilişkisi ve Fenerbahçe-Samandıra-Cambartu tesislerinde oluşan kolej havası da Deneyimli teknik adamın takıma yaptığı en pozitif katkı olarak gösteriliyor.
14: Fenerbahçe'de derbide sakatlanan Kayt ve Volkan Demirel milli takımlardan çıkarıldı. İki oyuncunun tedavisine İstanbul'da devam edilecek. Galatasaray derbisinde attığı depar sırasında adalesinde sorun yaşayan ve karşılaşma yarıda bırakmak zorunda kalan Dirk Kayt'in sakatlığının ciddi olduğu öğrenildi. Karşılaşma sonrası MR'ı çekilen yıldız oyuncunun sol arka üst adalesinde kanama olduğu tespit edilmişti. Tecrübeli oyuncu bu sakatlığın ardından Hollanda milli takımının Japonya ve Kolombiya ile oynayacağı özel maçların kadrosundan da çıkarıldı. Yine adale sakatlığı yaşayan kaleci Volkan Demirel de A milli takım aday kadrosundan çık kırıldı. Fenerbahçe doktorları iki oyuncuyu Medical Park Antalya deplasmanına yetiştirmek için seferber oldu. Galatasaray Kulübü basın sözcüsü Şükrü Ergün, Fenerbahçe'li oyuncuların derbi sonrası kendilerine küfür ettiğini belirterek Futbol Federasyonu'nu göreve çağırdı. NTV Spor yayınına telefonla katılan Ergün, Barone'nin de Galatasaray formasını şortuna sokmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
7: Maçın sonucu ne olursa olsun bu yapılması gerekli bir e, hatırlatmadır. Dün Maçtan sonra Fenerbahçeli futbolcular orta sahada bir araya gelerek birbirlerini de coşturarak Galatasaray aleyhine küfür ettiler. Ve bu yayıncı kuruluş tarafından naklen bütün Türkiye'ye verildi. Şimdi bunu kabul etmek mümkün değil. Televizyonda dudak okuma yöntemiyle küfür ettiği saptaran insanlara ceza veren federasyon böyle ayan beyan naklen yayında küfür eden oyunculara ceza vermezse bence görevini yapmamış olur. Ben onu söyledim. Christian Baroni'nin Galatasaray formasıyla yaptığı e, uygunsuz e, hareketti. Bu Galatasaray formasının üzerinde söyledim e, dedim ki bir e, Türk bayrağı var her şeyden önce. Galatasaray kulübünün amblemi var ve bir meslektaşının alın teri var. Bütün bunlara bu saygısızlığı yapma cüretini bu almak üstünde Türk bayrağı olan Galatasaray formasını soktuğu yere elini soktu diye bir oyuncu kulübünde atıldığı, Türkiye'den konulan. Biz daha önce e, sahalarda kendisine hediye hediye edilen bir formayı veya herhangi bir şeyi şortunun öyle uygunsuz bir yerine tıkıştıran bir oyuncu gördünüz mü? Bu çok ciddi bir e, ahlaksızlık yani terbiyesizlik. Ben bugün e, izlediğim kadarıyla Fenerbahçe divan üyelerinin de buna e, tepki duyduğunu, tepki gösterdiğini gördüm ve ben açıkçası saygın bir kulüp olarak Fenerbahçe yönetiminin de gereğinin yerine getireceğini ümit ediyorum.
14: Galatasaray'ın geçen sezon uzun uğraşların ardından transfer ettiği Nordin Amrabat gözden çıkarıldı. Bu sezon ilk 11'de forma şansı bulamayan Faslı oyuncu devreye arasında sarı kırmızılılardan ayrılabilir.
9: Galatasaray'ın Kayseri Spor'dan geçtiğimiz sezon 8 milyon euro karşılığında 5 yıllığına renklerine bağladığı Nordin Amrabat kulüpten ayrılmanın eşiğinde. Sarı Kırmızı ekibin eski teknik direktörü Fatih Terim'in ısrarla takımda görmek istediği ve eski yönetici Abdurrahim Bayrağında kişisel çabalarıyla transfer edilen Amrabat bir türlü istenilen performansı veremedi. 26 yaşındaki oyuncuya Hollanda, Rusya ve İngiltere'den bazı teklifler olduğu, yeni yabancı kuralıyla kadroya girmekte zorlanan Amrabat'ın da bu teklifleri değerlendirmeye aldığı öğrenildi. Amrabat anlaşma sağladığı takdirde devre arasında Galatasaray'dan ayrılacak. Anlaşma sağlanmazsa Faslı oyuncunun sezon sonunda başka bir kulübe transfer olmasında kesin gözüyle bakılıyor. Bu sezon Toto Süper Lig'de hiç ilk 11'de forma giyme şansı bulamayan Amrabat yalnızca 134 dakika sahada kalabildi. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 93 dakika süre alan Faslı oyuncunun bu sezon Galatasaray formasıyla golü bulunmuyor. Özellikle Mancini'nin gelişiyle iyice gözden düşen Amrabat'ın İtalyan teknik adamı yeniden yapılandıracağı takımda yer bulması beklenmiyor.
14: Beşiktaşlı gündem yine Solbek. Mohtar'ın kırmızı kart cezalısı olmasının ardından teknik direktör Slaven Bilic'in Solbek'te kime şans vereceği merak konusu.
12: Beşiktaş'ta Kayseri Spor karşılaşmasında kırmızı kart gören Ramon 12. haftadaki Torku Konya Spor maçında forma giyemeyecek. Ramon'un yokluğunda teknik direktör Slaven Bilic'in elinde bu sezon hiç şans vermediği 3 sol bek bulunuyor. İki kez yaşadığı ağır sakatlık sonrası sahalara dönmeye hazırlanan İsmail Köybaşı, Ocak ayında yaşadığı sakatlığı geride bırakan Uğur Boral ve Gökhan Süzen, hırvat teknik adamın tercihleri arasında yer alıyor. Ancak 3 futbolcunun da bu sezon A takımda hiç forma giymemiş olmaları teknik kadroyu düşündürüyor. Sezonun ilk haftalarında sol bek yokluğu nedeniyle Ersan Gülümü savunmanın solunda görevlendiren Bilic, Torku Konyaspor maçı öncesinde ise kadrosundaki sol beklerden tercih yapmaya çalışacak. İsmail Köybaşı'nın 2012 Mayıs ayında yaşadığı sakatlık sonrası geride kalan bir buçuk yıldaki transfer dönemlerinde sol bek arayışına giren Beşiktaş'ta bugün itibarıyla bu sezon hiç forma giymeyen 3 sol bek bulunması ise ilginç bir durum olarak göze
14: çarpıyor. FIFA yılın en güzel golünü kaydeden futbolculara verdiği Puşkaş ödülü için adaylara açıkladı. Geçtiğimiz sezon Miroslav Stoğ'un kazandığı ödül için 10 futbolcunun golleri oylamaya sunuldu. FIFA'nın her yıl dağıttığı Puşkaş ödülü için adaylar belirlendi. İsveç Millet takımının İngiltere ile oynadığı hazırlık maçında Rövaşata golüne imza atan İbrahimovic de aday futbolcular arasında yer aldı. 10 aday arasında Neymar'ın Brezilya milli takımıyla Konfederasyon Kupasında Japonya filelerine gönderdiği gol de bulunuyor. Ödüle layık görülen futbolcu FIFA resmi sitesi ve Frans Futbol internet sitesi takipçilerinin oylarıyla belli olacak. Oylamada en çok oyu alan futbolcu 13 Ocak 2014 tarihinde zürühte yapılacak gala töreniyle Puşkaş ödülüne sahip olacak.
1: Böylece ve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Yarın akşam aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.